0: Rozdział 49 rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. Czytanie na Brown. Dzień 48. Nazajutrz gdy zebraliśmy się razem cygan ulegając powszechnym naleganiom tak dalej ją rozpowiadać. Dalszy ciąg historii naczelnika cyganów Lopez Suarez już od dwóch tygodni był szczęśliwym małżonkiem zachwycającej Inezy. Busqueros zaś, dokonawszy, jak mu się zdawało, tego ważnego przedsięwzięcia, przyczepił się do Toleda. Uprzedziłem kawalera o natręctwie jego satelity, ale Don Roque sam czuł dobrze, że tym razem należy być przezorniejszym. Toledo pozwolił mu przychodzić do siebie i Busqueros wiedział, że dla zachowania prawa nie należy go nadużywać. Pewnego dnia kawaler zapytał go, co to była za miłostka, której książę Arkos przez tyle lat się oddawał i czy w istocie kobieta owa była tak zachwycająca, że potrafiła na tak długo przywiązać do siebie księcia. Buskeros przybrał poważny wyraz twarzy i rzekł Wasza wielmożność jest bez wątpienia silnie przekonany o moim dla niego poświęceniu, kiedy raczy pytać mnie o tajemnice dawnego mego opiekuna. Z drugiej strony szczycę się na tyle bliską znajomością waszej wielmożności, by nie wątpić, że pewnego rodzaju lekkość, jaką spostrzegłem w jego obejściu z kobietami, bynajmniej nie będzie do mnie się stosowała i że wasza wielmożność wydaniem tajemnicy nie zechce narazić swego wiernego sługi. Senior Busqueros, odparł kawaler, wcale nie prosiłem cię o panę Giryk. Wiem o tym, rzekł Busqueros, ale panegiryk, waszej wysokości zawsze znajduje się na ustach tych, którzy mieli zaszczyt zawrzeć z nim znajomość. Historię, o którą wasza wielmożność raczy mnie pytać, zaczęłam opowiadać młodemu negocjantowi, którego przed niedawnym czasem połączyliśmy z piękną Inezą. Ale nie skończyłeś jej. Lopez Suarez powtórzył ją małemu Avarito, który mnie z nią zapoznał. Stanąłeś na tym, gdy Frasketa opowiedziała ci swoją historię w ogrodzie. Książę Arcos zaś, przebrany za jej przyjaciółkę, zbliżył się do ciebie i rzekł, że chodzi mu o przyspieszenie wyjazdu Kornadeza i że chce, aby ten nie poprzestał na pielgrzymce, lecz aby przez jakiś czas odprawiał pokutę w jednym ze świętych miejsc. Wasza wielmożność przerwał Busqueros ma zadziwiającą pamięć. W istocie tymi słowy odezwał się do mnie jaśnie oświecony książę. Ponieważ jednak historia żony jest już waszej wielmożności znana, wypada dla zachowania porządku, abym przystąpił do historii męża i opowiedział, jakim sposobem zawarł on znajomość ze straszliwym pielgrzymem nazwiskiem. Erras. Toledo zasiadł i dodał, że zazdrości księciu takiej kochanki, jaką była frasketa, że lubił zawsze zuchwałe kobiety i że ta przewyższała pod tym względem wszystkie, jakie dotąd znał busqueros uśmiechnął się dwuznacznie, po czym tak zaczął mówić. Historia Kornadeza Małżonek Fraskety był synem mieszczanina z Salamanki. Nazwisko jego stanowiło prawdziwe nomen omen. Długo w jednym z biur miejskich zajmował jakiś podrzędny urząd i prowadził zarazem mały handel hurtowy zaopatrując kilku detalistów. Następnie odziedziczył znaczny spadek, i postanowił, zwyczajem większej części swych rodaków, oddać się wyłącznie próżniactwu. Całe zatrudnienie jego polegało na uczęszczaniu do kościołów, miejsc publicznych i paleniu cygar. Wasza wielmożność powie zapewne, że Cornades z tak wyłącznym upodobaniem do spokojności nie powinien był żenić się z pierwszą lepszą swawolnicą, która stroiła do miny przez okno, ale na tym właśnie polega wielka zagadka serca ludzkiego że nikt nie postępuje tak jak postępować powinien jeden całe szczęście upatruje w małżeństwie przez całe życie zastanawia się nad wyborem i umiera nareszcie bezżenny drugi przysięga nigdy się nie żenić a mimo to bierze jedną żonę po drugiej takim sposobem i nasz cornades ożenił się z początku szczęście jego było nie do opisania, niebawem jednak począł żałować, zwłaszcza gdy ujrzał że mu siedzi na karku nie tylko hrabia de Pena Flor, ale nadto cień jego, który na męczarnie nieszczęsnego małżonka wymknął się z piekieł Cornades zesmutniał i nie odzywał się do nikogo. Wkrótce kazał przenieść swoje łóżko do gabinetu, gdzie stał klęcznik i kropielnica w dzień rzadko kiedy widywał żonę i częściej niż kiedykolwiek chodził do kościoła pewnego dnia stanął obok jakiegoś pielgrzyma który wlepił weń tak przerażający wzrok że kornades w najwyższej niespokojności musiał wyjść z kościoła wieczorem znowu spotkał go na promenadzie i odtąd zawsze i wszędzie go spotykał gdziekolwiek się znalazł nieruchomy i przenikliwy wzrok pielgrzyma napawał go niewysłowioną udręką nareszcie cornades przezwyciężając wrodzoną bojaźliwość rzekł mój panie oskarżę cię przed alkadem jeżeli nie przestaniesz mnie prześladować 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 odparł pielgrzym ponurym i grobowym głosem w istocie prześladują cię ale twoje sto dublonów dane za głowę i zamordowany człowiek który umarł bez sakramentów cóż czy nie zgadłem  — Kto jesteś? — zapytał Kornades, zdjęty strachem. — Jestem potępieńcem — odparł pielgrzym — ale pokładam ufność w miłosierdziu Bożym. — Czy słyszałeś o uczonym Erwasie? — Obiła mi się o uszy jego historia — rzekł Kornades. — Był to bezbożnik, który smutnie skończył. — Ten sam właśnie — rzekł pielgrzym — jestem jego synem. — Od przyjścia na świat naznaczonym piętnem potępienia — ale w zamian udzielona mi została władza odkrywania piętna na czołach grzeszników i sprowadzania ich na drogę zbawienia. Chodź za mną, nieszczęsna igraszko szatana, dam ci się bliżej poznać. Pielgrzym zaprowadził Kornadeza do ogrodu ojców Celestynów i usiadłszy z nim na ławce w jednej z najbardziej odludnych alei, tak mu zaczął rozpowiadać. Historia Diego Erwasa opowiadana przez syna jego, potępionego pielgrzyma. Nazywam się Błażej Erwas. Ojciec mój, Diego Erwas, w młodym wieku, wysłany na Uniwersytet w Salamance, niebawem odznaczył się szczególniejszym zapałem do nauk. Wkrótce daleko zostawił za sobą swoich kolegów, po kilku ześ latach więcej umiał od wszystkich profesorów natenczas zamknąwszy się w swojej izdebce z dziełami pierwszych mistrzów we wszystkich naukach powziął błogą nadzieję że osiągnie taką samą sławę i że nazwisko jego wymieniane będzie wśród nazwisk najznakomitszych uczonych do tej rządzy jak widzisz wcale nie umiarkowanej diego inną jeszcze przyłączył chciał bezimiennie wydawać dzieła I dopiero, gdy wartość ich zostanie powszechnie uznana, wyjawić swoje nazwisko i zdobyć w jednej chwili sławę. Tymi zamiarami zajęty osądził, że Salamanka nie jest widnokręgiem, nad którym wspaniała gwiazda jego przeznaczenia mogłaby uzyskać należyty blask. Zwrócił więc swoje spojrzenia ku stolicy. Tam bez wątpienia ludzie odznaczający się geniuszem używali należytego im szacunku, hołdów ogółu, zaufania ministrów, a nawet łaski królewskiej. Diego wyobraził sobie zatem, że tylko stolica może sprawiedliwie ocenić jego znakomite zdolności. Młody nasz uczony miał przed oczyma geometrię Kartezjusza, analizę hariota, dzieła Fermata i Robervala spostrzegł jasno że wielcy ci geniusze torując drogę nauce, postępowali przecież niepewnym krokiem zebrał razem wszystkie ich odkrycia dołączył wnioski o jakich dotąd nie pomyślano i przedstawił poprawki do używanych naówczas logarytmów erwas przeszło rok pracował nad swoim dziełem w owym czasie książki o geometrii pisano wyłącznie po łacinie ervas dla większego upowszechnienia napisał swoją po hiszpańsku dla zaostrzenia zaś ogólnej ciekawości nadał jej tytuł odsłonięte tajemnice analizy wraz z wiadomością o nieskończonościach w każdym wymiarze gdy rękopis był już ukończony mój ojciec właśnie wychodził z małoletności i otrzymał w tym względzie uwiadomienie od swoich opiekunów Oświadczyli mu oni zarazem, że jego majątek, który z początku zdawał się składać z ośmiu tysięcy pistolów, z powodu różnych nieprzewidzianych wypadków spadł do ośmiuset, które po urzędowym skwitowaniu z opieki natychmiast mu będą wręczone. Erwas obliczył, że potrzebuje akurat ośmiuset pistolów na wydrukowanie swego rękopisu i podróż do Madrytu, czym prędzej więc podpisał pokwitowanie z opieki, odebrał pieniądze i podał rękopis do cenzury. Cenzorowie z Wydziału Teologicznego zaczęli robić niejakie trudności, ponieważ analiza nieskończenie małych wielkości zdawała się prowadzić do atomów Epikura, którą to naukę Kościół potępił. Wytłumaczono im, że chodzi o wielkości oderwane, a nie o cząstki materialne i cofnęli swój sprzeciw. Z cenzury dzieło przeszło do drukarza. Był to wielki Tom in Quarto, do którego trzeba było ulać brakujące czcionki algebraiczne, a nawet sporządzić nowe matryce. Tym sposobem wydanie tysiąca egzemplarzy kosztowało 700 pistolów. Erwas tym chętniej je poświęcił, że spodziewał się za każdy egzemplarz dostać trzy pistole, co mu zapowiadało 2300 pistolów czystego zysku. Aczkolwiek nie ubiegał się za zyskiem, a Toli nie bez pewnej przyjemności myślał o zebraniu tej okrągłej sumki. Druk trwał ponad sześć miesięcy. Erwas sam przeprowadzał korektę i nudna ta praca więcej go kosztowała wysiłku, aniżeli samo napisanie dzieła. Nareszcie największy wóz, jaki można było znaleźć w Salamance, przywiózł do jego mieszkania ciężkie paki, na których zasadzał teraźniejszą chwałę i przyszłą nieśmiertelność nazajutrz erwas upojony radością i odurzony nadzieją objuczył swoim dziełem osiem mułów sam wsiadł na dziewiątego i ruszył drogą do madrytu przybywszy do stolicy zsiadł przed księgarzem moreno i rzekł mu seor moreno te osiem mułów przywiozło dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć egzemplarzy dzieła którego mam zaszczyt wręczyć ci egzemplarz tysiączny sto egzemplarzy możesz senior sprzedać na własną korzyść za trzysta pistolów z pozostałych zaś raczysz zdać mi rachunek pochlebiam sobie że wydanie w przeciągu kilku tygodni będzie wyczerpane i że będę mógł przedsięwziąć drugie do którego dodam pewne objaśnienia jakie podczas druku przyszły mi do głowy moreno zdawał się powątpiewać o tak szybkiej sprzedaży ale widząc zezwolenie cenzorów z salamanki przyjął paki do swego magazynu i wystawił w księgarni kilka egzemplarzy na sprzedaż herwas wprowadził się do gospody i nie tracąc czasu natychmiast zajął się objaśnieniami które chciał przyłączyć do drugiego wydania po upływie trzech tygodni nasz geometra osądził że czas udać się do morena po pieniądze za sprzedane książki i że przynajmniej z tysiąc pistolów przyniesie do domu poszedł więc i z niesłychanym zmartwieniem dowiedział się że dotąd nie sprzedano ani jednego egzemplarza wkrótce jeszcze dotkliwszy cios weń ugodził wróciwszy bowiem do gospody zastał nadwornego alguachila który kazał mu wsiąść do zamkniętego powozu i zawiózł do wieży segowskiej dziwne się wydaje że postępowano z geometrą jak gdyby był więźniem stanu ale przyczyna tego była następująca egzemplarze wystawione w księgarni u morena wpadły wkrótce w ręce kilku ciekawców uczęszczających do jego sklepu jeden z nich przeczytawszy nagłówek odsłonięte tajemnice analizy rzekł że musi to być jakiś paszkwil na rząd drugi przypatrzywszy się bacznie tytułowi dodał ze złośliwym uśmiechem że niezawodnie jest to satyra na don pedra de alanyes ministra skarbu gdyż analise jest anagramem nazwiska następna zaś część tytułu o nieskończonościach w każdym wymiarze wyraźnie stosuje się do tego ministra który w istocie materialnie był nieskończenie mały i nieskończenie opasły Moralnie zaś nieskończenie wyniosły i nieskończenie prostacki. Łatwo wnieść z tego żartu, że bywalcom księgarni Morena wolno było wszystko mówić i że rząd przez szpary patrzył na tę małą chuntę szyderców. Ci, którzy znają Madryt, wiedzą, że pod pewnymi względami lud w tym mieście dorównywa klasom wyższym. Zajmują go te same wypadki, podziela te same zdania, a dowcipy z wielkiego świata, podawane z ust do ust, krążą po ulicach. To samo stało się z przycinkami bywalców księgarni Morena. Wkrótce wszyscy balwierzy, a za nimi i cały lud nauczył się ich na pamięć. Odtąd nie nazywano inaczej ministra jest jak seniorem analizą nieskończoności. Dygnitarz ten przyzwyczaił się już do niechęci, jaką wzbudzał w ludzie i bynajmniej na nią nie zważał, ale uderzony często powtarzanym przezwiskiem zapytał pewnego razu swego sekretarza o jego znaczenie otrzymał odpowiedź że początek temu żartowi dała pewna książka matematyczna którą sprzedawano u morena minister nie wchodząc w bliższe szczegóły kazał naprzód uwięzić autora następnie zaś skonfiskować wydanie Erwas, nie znając powodu swej kary, zamknięty w wieży segowskiej, pozbawiony piór i atramentu, nie wiedząc kiedy go wypuszczą na wolność, postanowił, dla uprzyjemnienia nudów, przypomnieć sobie w umyśle wszystkie swoje wiadomości, czyli przywieść na pamięć wszystko, co umiał z każdej nauki. Natęczas z wielkim zadowoleniem spostrzegł, że rzeczywiście ogarnia cały obszar wiedzy ludzkiej i że byłby mógł jak niegdyś pico della mirandola podołać dyspucie de z cibili zapalony rządzą wsławienia swego nazwiska w uczonym świecie zamierzył więc napisać dzieło w stu tomach które miało zawierać wszystko co ludzie w owym czasie wiedzieli chciał wydać je bezimiennie publiczność bez wątpienia byłaby myślała że dzieło to musi być utworem jakiegoś naukowego towarzystwa wtedy Erwas chciał ujawnić swe nazwisko i od razu pozyskać sławę i miano wszechstronnego mędrca trzeba przyznać że siły jego umysłu istotnie odpowiadały temu olbrzymiemu przedsięwzięciu sam czuł to bardzo dobrze i całą duszą oddał się zamiarowi który pochlebiał dwóm namiętnościom jego duszy miłości do nauk i miłości własnej sześć tygodni szybko tym sposobem ubiegło Erwasowi. Po upływie tego czasu, gubernator zamku zawezwał go do siebie. Zastał tam pierwszego sekretarza ministra skarbu. Człowiek ten skłonił się przed nim z pewnego rodzaju poszanowaniem i rzekł Don Diego, chciałeś wyjść w świat bez żadnego opiekuna, co było nader wielką nierozwagą. Gdy więc oskarżono cię, nikt nie stanął w twojej obronie. Zarzucają ci, że wystosowałeś przeciw ministrowi skarbu twoją analizę nieskończoności. Don Pedro de Alani jest słusznie rozgniewany, rozkazał spalić cały nakład twego dzieła, ale poprzestając na tym zadość uczynieniu, raczy ci przebaczyć i ofiaruje ci w swoim biurze miejsce kontadora. Będziesz miał sobie powierzone pewne rachunki których zagmatwanie czasami wprawia nas w kłopot. Wyjdź z tego więzienia, do którego nigdy więcej nie powrócisz. Erwas z początku wpadł w smutek, dowiedziawszy się, że mu spalono 999 egzemplarzy dzieła, którego kosztowało tyle zabiegów, ale ponieważ teraz już na czym innym zasadzał swoją sławę, wkrótce pocieszył się i poszedł zająć ofiarowane mu miejsce. Tam podano mu rejestry annat, tabele dyskonta z gotówkowym rabatem i inne tym podobne obliczenia, które uskutecznił z niewypowiedzianą łatwością, pozyskując szacunek swoich naczelników. Wypłacono mu z góry kwartalną pensję i dano mieszkanie w domu należącym do ministerium. Gdy Cygan domawiał tych słów, odwołano go dla spraw hordy. Musieliśmy więc do następnej doby odłożyć zaspokojenie naszej niecierpliwości. Koniec rozdziału 49.